0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Pamela Kumba.
0: Bonjour à tous et bienvenue à ce magazine des actualités sur Channel Africa. À la une. Prélude à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie sous fond de tensions coloniales et à quand le second tour des élections au Libéria, les spéculations alimentent les réseaux sociaux. Et nous parlerons aussi dans cette édition du groupe humoristique Les Perroquets de Centrafrique qui se sont retrouvés en finale des Talents d'Afrique. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. Je vous signale que la mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Ibrahim Revelino et cédons maintenant l'antenne à Guillaume Cabisoso qui nous présente le bulletin des informations du jour. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour
4: chère Pamela Kumba, chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Au moins cinq personnes ont été blessées lundi par l'explosion d'une grenade lancée dans la foule à un arrêt de bus du centre de Bujumbura, la capitale du Burundi. Un suspect a été arrêté pendant qu'il prenait des photos de la scène, alors que deux autres grenades ont explosé dans des endroits déserts de la capitale, jeudi et vendredi dernier, après des mois sans de telles attaques. Le Burundi est régulièrement le théâtre d'attaques à la grenade depuis de nombreuses années, mais celle-ci s'était multipliée avec la crise politique émaillée de violences qui vit ces pays depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkuruziza à un troisième mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année. Pouvoir et opposition burundaise se rejettent la responsabilité de ces crimes qui ne sont jamais revendiqués. Cette série d'attaques pourrait être liée à la nouvelle session du dialogue burundais des sorties des crises qui s'est ouverte le 28 novembre à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, en l'absence de l'opposition en exil. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est bien parti pour succéder à Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Le vice-président sud-africain a reçu le plus grand nombre de candidatures au poste de président du Congrès national africain avant les votes du parti lors d'une conférence prévue à partir du 16 décembre prochain. Cyril Ramaphosa a reçu 1862 nominations par les branches de l'ANC tandis que sa principale rivale, Kossasana de la en a reçu 1309. Les responsables de l'ANC dans les provinces du Limpopo et du KwaZulu-Natal ont été les derniers à publier leurs résultats ce lundi. Cyril Ramaphosa, ancien dirigeant syndical et homme d'affaires millionnaire, est considéré comme plus favorable au marché que Mini Zuma. Cependant, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine pourrait encore gagner la course pour la présidence de l'ANC. Selon les analystes, les résultats de décembre pourraient être influencés par des incitations et des pressions sur les délégués de la conférence. Au Maroc, Trois migrants sont morts noyés et 40 autres ont été secourus lundi après les naufrages d'une embarcation au large de Larache, au nord du pays. Ce naufrages intervient quelques jours après la découverte des corps de huit migrants subsahariens noyés sur des plages proches des Tangères alors qu'ils tentaient de rejoindre illégalement l'Espagne en traversant la mer Méditerranée en bateau. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances d'organisation de cette opération d'immigration clandestine. Des milliers d'immigrants, de la plupart du temps subsahariens désirés d'atteindre l'Europe, tentent de traverser la Méditerranée via le Maroc. L'Espagne a vu les nombre d'arrivées plus que doubler depuis le début de l'année, notamment en raison de la situation en Libye. Les candidats à l'exil comptent parmi eux de Marocains, souvent originaires du RIF, une région peu développée du nord du pays agitée ces derniers mois par un mouvement populaire de protestations sociales. Au Cameroun, quatre personnes, deux militaires et deux civils ont été tués et dix autres personnes enlevées dans la localité de Tchébé-Tchébé, région de l'extrême nord par des éléments de la secte terroriste Boko Haram. D'après des sources concordantes, des islamistes ont fait éruption dimanche soir dans cette bourgade située à la lisière de la frontière avec le Nigeria, surprenant des habitants déjà endormis. Au cours de leur descente punitive, deux personnes deux membres du comité des vigilance ont été tuées, tandis que dix autres personnes ont été enlevées par des assaillants et conduites vers une destination inconnue en territoire nigérian. Malgré la réaction du bataillon d'intervention rapide, dont un détachement se trouve à une dizaine de kilomètres de la dite localité, les terroristes ont réussi à amener des otages après qu'ils aient miné la route. La localité de tchébet -tchébe est régulièrement la cible des attaques de la secte terroriste. Des assauts répétitifs des Boko Haram dans cette zone ont poussé de nombreux habitants à abandonner leur village. L'ancien ministre égyptien de l'Intérieur... Habib al Aldi, qui s'était volatisé de sa résidence surveillée, a été arrêté et serait détenu dans un endroit secret, selon certaines sources sécuritaires. Condamné à 7 ans de prison pour détournement des fonds, cet ancien cadre de l'administration Moubarak avait été placé en, en résidence surveillée. surnommé les ministres de la torture, ces derniers avaient échappé à la vigilance de la police au mois de mai dernier, depuis les bruits couraient sur une éventuelle évasion. Habib Al-Adli a de nouveau été interpellé et devrait comparaître le 11 janvier prochain devant la plus haute juridiction du pays. Une, une comparution, je m'excuse, qui devrait aboutir à un énoncé final de sa peine. Ministre de l'Intérieur pendant 13 ans, il est considéré comme l'un des principaux responsables de la violente répression contre les manifestations du printemps arabe qui ont précipité la chute du régime Osni Moubarak. Impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires, Habib El Adli est une figure très impopulaire en Égypte. Voilà tout pour ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
1: en onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Channel Africa. Merci à Guillaume Cabissoso pour ce bulletin des informations et rebonjour à tous. On ouvre la grande actualité avec le Libéria. À quand le second tour des élections au Libéria C'est la question que se posent beaucoup d'observateurs de la vie politique de ce pays. L'analyste politique Medar Abengue en fait partie et dans ses éléments de réponse, il élabore sur un potentiel conflit entre les descendants d'esclaves et les autochtones. On l'écoute.
5: Bon, il paraît que le vice-président voulait tricher. Alors il y a eu des irrégularités. Tout ça, c'est ce, qui, ce qui, qui, qui fait traîner euh, les, la proclamation du résultat. En principe, c'est Georges Weah qui doit gagner les élections. Bon, il y a toujours ce conflit-là, Pamela, entre les, 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 ceux qui sont venus de, de la diaspora et, et les descendants euh, et des indigènes. C'est ça le plus grand problème du Libéria. Ceux mm -hmm. qui sont venus de, de la diaspora et se prennent pour des super-Africains. Ils doivent diriger les, les, les villageois qu'ils ont trouvés au Libéria. C'est tout le problème. C'est le plus grand problème au Libéria. Il y a cette influence-là des États-Unis dans le pays. Il y a une influence -là de l'Occident. Donc, on veut qu'il y ait un, qu un, un descendant d'Occidentaux qui puisse être au pouvoir au Libérien. George Joya, c'est un local, c'est le descendant d'un indigène. C'est ça le problème qui se pose au
6: Libérien.
0: Mais pour revenir un peu à, à la thèse de, du vice-président qui voulait tricher, mais un moment on a vu que ce même vice-président euh, accusait la présidente Hélène euh, euh, johnson Sirleaf d'être impliquée, d'avoir voulu euh, saboter euh, le processus. Alors, est-ce que euh, ce n'est pas euh, plutôt un conflit entre les deux euh, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, les élections sont au statu quo
5: Bon, vous savez, quand quelqu'un quitte le pouvoir, il aime toujours prendre le président qui vient comme son défunt. Alors, il paraît que l'équipe ici n'a pas été tellement. Mais vous ne voulait pas avoir cette identité-là de défunt. C'est là qu'il y a eu euh, des altercations avec euh, la présidente qui quitte le pouvoir. Mais le vrai problème ne se trouve pas là. Le vrai problème se trouve sur les enjeux électoraux. Et bon, l'ancienne la, présidente peut, peut, être, peut être impliquée pour faire échouer le vice-président qui, qui apparaît désobéi.
0: On a l'impression que ce soit en Afrique anglophone ou en Afrique francophone, euh, il y a toujours un problème au niveau euh, des élections. Pourquoi est-ce que les Africains ne parviennent pas à faire des élections paisibles, transparentes Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce problème-là
5: Les élections que nous sommes en train d'organiser en Afrique, c'est sur un modèle occidental. Or, la société occidentale et la société africaine sont des sociétés tout à fait différentes. Près les États-Unis. Tous les pays, ce sont les migrants. Les autochtones sont marginalisés, ils ne sont pas euh, euh, au pouvoir, ils ne sont pas à la tête du pays. C'est un pays d'immigrants. Donc les élections, ça peut réussir, parce que tous sont des immigrants. Chez nous, nous avons des tribus, nous avons des ethnies. Et avant, l'Afrique précoloniale, organisait aussi des élections. Et tu sais, c'est ce qu'on appelait la démocratie africaine, qu'on appelait communément « gérontocratie ». C'est-à-dire les aînés de chaque ethnie se réunissent pour choisir le leader. Donc, le pouvoir par les aînés. C'est ça le modèle des élections, sud euh, des, des élections africaines. Mais on a étouffé ça parce qu'il y a eu la colonisation. On nous a imposé un type d'élection... Il ne convient pas à la configuration de nos sociétés ou à la configuration de notre société africaine. Ça ne convient pas. Nous avons eu la gérontocratie, il y avait très peu de conflits. Et même Kadassi a géré avec ce modèle-là de gérontocratie. Ce sont les, les, les chefs des tribus qui faisaient le collège électoral. C'est ce qui pose des problèmes. Nous avons adopté un système qui n'est pas compatible avec la configuration de notre société africaine ça va toujours créer des conflits. Même des élections municipales, ça va créer des conflits. Même des élections provinciales, ça parce que le modèle est déjà faux. Ce n'est pas un modèle africain. Au Kenya, là-bas, il y a eu élections au mois d'août. Mais il y avait eu des, 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 des observateurs internationaux de, 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 de haut calibre. Mais tous ont été, rendu, ont été rendus inutiles par euh, la, la, la Cour constitutionnelle. Quand la Cour constitutionnelle a dit qu'il y a eu trop d'irrégularités, on annule les élections. Quelle était l'utilité des observateurs internationaux Dites-moi. Tous inutiles. Donc ils sont venus là-bas pour euh, des enjeux politiques, pas pour observer les élections. Ils étaient plutôt venus là-bas pour des enjeux politiques. Donc c est, c est, nous devons comprendre que l'Union africaine devait être en train de réfléchir à créer un modèle électoral purement africain. Nous sommes trop habitués, après la colonisation, au système de copier-coller. Ça ne colle pas.
0: Alors, faut-il revenir donc à ce système précolonial pour réellement expérimenter la démocratie dans nos gouvernements en Afrique
5: Nous sommes en train de nous embrouiller avec un système qui n'est pas notre. C'est là qu'il y a trop de conflits en Afrique, c'est là qu'on n'avance pas.
0: En République démocratique du Congo, le projet de loi électorale a été adopté tard lundi à l'Assemblée nationale. Mais c'est avec trop de controverses et sans des députés de l'opposition. Ces derniers ont claqué la porte pour protester, notamment contre la nouvelle disposition qui prévoit un seuil de représentativité plus élevé pour être élu à l'Assemblée nationale. L'opposition congolaise estime qu'avec cette loi, la majorité présidentielle viole la Constitution. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
2: C'est justement un projet de loi très controversé qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale après que le rapport de la Commission politique, administrative et juridique ait été approuvé. Ce rapport fixe à 1% le C de représentativité pour les élections législatives, 3% pour les provinciales et 10% pour les municipales et locales. Mais en tout cas pour l'opposition, il s'agit tout simplement d'un projet de loi qui viole la constitution de ce pays. Une description soutenue par ce député de l'alternance pour la République et Sanga.
4: Elle viole la constitution et elle consacre un recul de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et c'est quelque chose qui est inacceptable qui est aux antipodes de tout le combat que le peuple congolais a mené depuis plus de 20 ans pour qu'un s'instaure dans ce pays, une démocratie digne de ce nom. Et donc il faut que le peuple se mobilise et se mette debout. mots. On ne leur a pas concédé le droit de vote. Vous savez, la prise de conscience est question de temps. Cette question est une cause nationale qui ne touche pas à un parti
2: politique qui touche à l'ensemble de la nation.
4: Y compris, je dis bien y compris, les députés de la majorité.
2: Après vote à l'Assemblée nationale, le projet a été transmis au Sénat pour une seconde de lecture avant sa promulgation par le président de la République et cela pourrait avoir lieu le 15 décembre. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs points qui fâchent comme cette question d'essayer de représentativité sur le plan national, celle de la machine à voter et la question de caution. La nouvelle société civile s'inquiète et c'est justement ce qu'explique son coordonnateur national, Jonas Tionbella. Pour nous, nous avons
7: proposé à ce qu'on ramène à 1% par consensus et par circonscription. Et sur le plan national. Lorsqu'on peut élaguer brutalement un article, l'article 37 par exemple, de la loi, sans expliquer pourquoi on a élagué, une manière subtile d'accepter le vote électronique qui dirait à échouer le dédoublement double des partis politiques. La loi ne fait pas allusion aux dénominations. On fait sa allusion aux logos, aux symboles. C'est très risquant pour qu'on puisse se retrouver un jour avec les euh, mêmes dénominations et attribuer les voix des uns vers les autres. Ce qui peut créer encore des contestations et des conflits. Voilà pourquoi nous, on pense que cette loi, c'est une loi aux réformes presque sataniques, qui n'arrive pas à résoudre le problème, mais qui crée des conflits à travers la République. Et la caution est, reste un problème. Une loi qui oublie même qu'il y a des citoyens qui ont des idées, qui sont pauvres, c'est une loi injuste. Le 30 novembre, on devait déjà avoir la loi. Vous vous imaginez, ça aura des répercussions sur l'ensemble du calendrier. C'était une façon subtile que la CENUS a préparée pour que finalement, il y ait notre guerre à cette allée, et qu'on connaît pas les élections en 2018.
2: De son côté, le président de la commission politique, administrative et juridique estime que le seuil de représentativité est très important pour la démocratie dans ce pays et qu'il n'exclut pas du tout les candidatures des indépendants. François Bokonda.
5: Le seuil, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui tombe du ciel que nous sommes en train de créer maintenant. Le seuil au niveau de la circonscription. C'est le seuil qui est déterminé par le quotient électoral. Donc, parler du seuil au niveau de la circonscription électorale, ça n'a aucun sens. Le seuil au niveau de la circonscription, c'est un seuil naturel du quotient électoral. Ce seuil-là, c'est par rapport au suffrage exprimé au niveau national. S'agissant, est-ce que le seuil n'est pas exclusif de la candidature des indépendants À travers le monde, dans les droits comparés, la vie politique est animée par les partis politiques.
2: Pendant ce temps, certains députés de l'opposition et de la majorité ont ont indiqué qu'ils allaient saisir la Cour constitutionnelle pour régler ces questions liées à la loi électorale. Jean-Noël Bamoise pour Channel Africa, Kinshasa.
0: Le président français Emmanuel Macron est attendu mercredi en Algérie. Une visite dite sensible, au cours de laquelle il va réaffirmer la relation particulière entre Paris et Alger, tout en essayant de dépasser le contentieux de la, colo de la colonisation. Pardon. Compte rendu de Kioma Kabisoso.
4: Cette visite d'amitié et de travail va durer une douzaine d'heures et sera marquée par une rencontre avec le président Abdelaziz Bouteflika dans sa résidence médicalisée des Zeralda, dans la banlieue ouest d'Alger. Affaibli par les séquelles d'un AVC survenu en 2013 qui a affecté sa mobilité et son élocution, le président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, reçoit peu de dignitaires étrangers. Comme il en a l'habitude dans ses déplacements, le président français ira aussi à la rencontre de la population lors d'une déambulation dans les centres d'Alger. Mais en raison de sa brièveté, ce déplacement présente surtout tous les attributs d'une visite de eh bienséance politique qui va permettre à Emmanuel Macron de solder sa dette envers l'Algérie, qui a mal vécu les faits qu'il ait privilégié le Maroc à l'Algérie pour sa première visite officielle dans la région. La dernière visite d'Emmanuel Macron à Alger durant la campagne présidentielle reste dans le mémoire, puisqu'il avait qualifié la colonisation française des crimes contre l'humanité. Ses propos avaient été bien accueillis en Algérie, mais fortement critiqués en France par « la droite et l'extrême droite ». La question de la mémoire sera abordée lors de cette visite, mais il s'agit surtout pour Emmanuel Macron, premier président de la Ve République né après la guerre d'Algérie, de tourner la page et de construire une nouvelle relation selon l'Elysée. Les Algériens attendent cependant un geste, comme celui du retour de crâne des résistants algériens tués dans les années 1850 qui sont conservés au Musée de l'Homme à Paris, ou de celui d'un canon qui défendait le port d'Alger et trône à l'arsenal de Brest. En 2012, la reconnaissance par François Hollande des souffrances infligées par la colonisation française avait permis de réchauffer les relations entre Paris et Alger, qui restent cependant compliquées et passionnelles. Pour Paris, l'une des priorités est de redynamiser les échanges économiques, alors que la France a laissé sa place des premiers fournisseurs d'Algérie à la Chine très offensive en Afrique et que des entreprises espagnoles, italiennes ou turques prennent des parts de marché. L'Algérie représente un potentiel économique considérable dans tous les domaines, souligne l'Elysée, tout en reconnaissant des difficultés liées notamment au climat des affaires. La France reste cependant... Le premier investisseur hors hydrocarbures et le premier employeur étranger en Algérie avec 40 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects pour environ 500 entreprises. Mais les contextes budgétaires est actuellement délicats, le pays subissant de plein fouet depuis 2014 la chute des prix du brut qui assure 95 de ses recettes extérieures. La sécurité régionale et internationale va aussi figurer au menu des discussions avec notamment les crises libyennes et au Sahel ainsi que la lutte contre le terrorisme. Après avoir rencontré le premier ministre des représentants de la société civile et la communauté française, Emmanuel Macron va enfin s'envoler dans la soirée de mercredi pour le Qatar où il est attendu jeudi pour une visite officielle de quelques heures. Guillaume Cabissoso pour Channel Africa.
1: En onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: L'actualité se poursuit sur Channel Africa. Prélude au dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance en Afrique. Prévue du 6 au 8 décembre à Pretoria, en Afrique du Sud, cette rencontre est organisée par le Parlement panafricain. A cet effet, la présidente des femmes parlementaires d'Afrique, Aishata Aidara, revient sur la prise de conscience des femmes sur leurs droits et leur rôle en politique.
6: Les femmes sont de plus en plus conscientes du rôle qu'elles doivent jouer et de leur importance. Le protocole de Maputo est signé dans la plupart de nos états, ratifié aussi dans plus de la majorité de nos états, mais c'est son application qui pose problème. Vous m'avez écouté tout à l'heure quand je disais que nous, en tant que parlementaires, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, on doit s'impliquer aussi en tant que femmes. Parce que le protocole de Maputo favorise surtout les femmes, les droits des femmes, les droits de la jeune fille, les droits des enfants. C'est inadmissible. Au plein 21e siècle, plus de 200 millions de jeunes filles sont encore dans une situation de malade, de précarité, parce que tout simplement, on fait l'amalgame entre exclusion, culture, religion. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, quand même, ma première avancée, c'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience de quelque chose, je crois que tu peux arriver à la force des femmes, vous l'avez constaté dans la salle, il y avait quand même des femmes. De l'Assemblée, il y avait des femmes euh, députées, il y avait des femmes sénatrices, il y avait des femmes ministres. Et que tout ce monde, que ces femmes de cette importance soient à cette euh, conférence, ça veut dire quand même qu'elles accordent de l'importance à ce qui se passe par rapport au Parlement panafricain. Et que quelque part, les femmes ont compris aussi qu'on a besoin des parlementaires en général et des femmes parlementaires pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer l'agenda 2030. Je suis Très émue, effectivement, et très satisfaite de tout ce qui a été dit. Euh, le message de la présidente de la francophonie, Mickaël Jeanne, est très poignant. Et il y a aussi euh, le message de la présidente de l'Assemblée nationale de, de Sud-Afrique qui a beaucoup parlé des droits des filles, et surtout le message du président de l'Assemblée nationale qui a pris pratiquement un engagement pour que les droits des femmes soient respectés, non seulement au Parlement, pan -Africain, mais aussi au niveau des peuples africains. Et moi, j'ai fait aussi un message technique, mais aussi un message politique, en, en, disant que, en disant que, à partir de maintenant, les femmes vont prendre leurs responsabilités pour restaurer la dignité de l'Afrique. En parlant de l'ingérence des grandes puissances, entre guillemets, dans les affaires internes de l'Afrique. Je ne dis pas que tout ce qui se fait en Afrique est bien. C'est vrai qu'il y a des erreurs, il y a même des graves erreurs qui se passent en Afrique. Mais pourquoi nous, Africains, on ne va pas se saisir de tout ce qui est en train de se passer en Afrique pour dire que ce qui n'est pas bien n'est pas bien, aider nos frères des pays qui ont des problèmes à régler leurs problèmes chez eux, chez nous, en Afrique. Euh, si je dois prendre, par exemple, l'exemple des, 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 des élections, les Européens se donnent le droit de venir observer des élections en Afrique et de faire des rapports comme ils l'entendent. Mais est-ce que vous avez déjà vu les Africains aller observer des élections en Europe Alors, c'est un chef d'État dont je vais taire le nom m'a dit une fois, oui, vous, vous venez toujours faire euh, 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 balader, c'est le mot qu'il a utilisé, pour euh, observer les élections avec les Européens ici. Est-ce que vous vous êtes déjà allé observer les élections en Europe Alors, à Bruxelles, on a posé le problème et désormais les pays ACP ont le droit auront le droit d'aller faire, observer les élections aussi en Europe. Ça veut dire que si on s'engage, on peut. Et je peux dire qu'aujourd'hui, toutes les femmes avec lesquelles j'ai discuté sont engagées à se battre pour restaurer la dignité de l'Afrique parce que c'est d'abord de cela qu'il s'agit.
0: Toutes nos excuses pour la qualité de cet extrait sonore de Madame Aïchata Aïdara, présidente du caucus des femmes parlementaires. Satisfaction de l'opposition en Sierra Leone après le limogeage du chef de la police, pointé du doigt notamment pour son usage excessif de la force et sa partialité. Guillaume Cabisoso nous en parle.
4: L'opposition en Sierra Leone a salué lundi la mise à l'écart fin novembre du chef de la police nationale qui est accusé des partialités et de non-professionnalismes dans sa gestion des affaires politiques. L'ancien inspecteur général de la police, Francis Mounou, a été muté à un poste diplomatique au Libéria voisin et remplacé par son adjoint Richard Moïbe. La décision du président Ernest Baïko-Roma, qui ne l'a pas commentée, survient après des critiques du Parti du Peuple de Sierra Leone, qui a dénoncé l'arrestation de son porte-parole et de plusieurs de ses partisans. « Nous sommes satisfaits par la décision de remplacer l'ancien chef de la police, qui n'était pas professionnel dans sa manière de gérer les affaires politiques », a déclaré le président du SLPP, Prince Alex Harding. Selon Harding, Francis Mounou a donné l'ordre en novembre à la police de tirer des grenades lacrymogènes vers le siège de son parti qui ont blessé plusieurs personnes et des procéder dans la foulée à plusieurs arrestations des militants. Le remplacement du chef de la police intervient alors que la tension monte à l'approche de l'élection présidentielle de mars 2018 qui verra Koroma quitter ses fonctions après deux mandats. La police est l'institution la plus corrompue en Sierra Leone, selon des données recueillies par une ONG britannique auprès de Sierra Leone, qui lui ont rapporté les incidents auxquels ils ont été confrontés grâce à une application pour téléphone portable. La police sierra-léonaise est également accusée de faire un usage excessif de la force. La Commission nationale des droits de l'homme a révélé dans un rapport que les forces de l'ordre avaient effectué des tirs à balles réelles lors des manifestations en août 2016 tuant deux personnes et en blessant plusieurs autres. Les conditions de détention dans de nombreux commissariats de police sont par ailleurs considérées comme exécrables, les cellules étant généralement surpeuplées et dépourvues d'équipements sanitaires élémentaires.
0: sur Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina. French Farafina. Entrons maintenant dans la deuxième partie de ce magazine des actualités en suivant le bulletin économique de Barthélémy Nguesson.
8: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous dans l'actualité économique qui nous conduit à Dakar. Le gouvernement sénégalais va débloquer 13,7 milliards de francs CFA afin de créer des emplois pour 5 000 femmes, a annoncé mardi à Dakar le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dioun. Le Premier ministre a par ailleurs expliqué que ce financement, qui va permettre également d'encadrer 2 jeunes, s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du programme d'alphabétisation et d'apprentissage au métier. Après avoir décrété 2018 année sociale, le président Maki Sall compte, selon son Premier ministre, consacrer plus de 1 000 milliards de francs CFA du budget de l'année à venir aux actions sociales. Le gouvernement zambien a annoncé lundi avoir achevé le processus d'impression des visas unifiés pour les visiteurs étrangers en Zambie et au Zimbabwe. Les deux pays ont lancé en 2014 ce projet pilote de visa unifiés, connu sous le nom de Visa Casa, qui permettent aux touristes de visiter les deux pays avec un seul visa. Le ministre zambien des Finances Félix Moutati a déclaré que l'achèvement de ce processus d'impression et d'émission des visas casa aura des bénéfices exponentiels pour l'industrie touristique en générant des afflux de touristes accrus. Cité dans un communiqué Publié par son ministère, M. Moutati a souligné que le Visa Casa est un exemple concret des efforts du gouvernement pour réduire le coût des affaires. Ce projet de visa unifié doit intégrer trois autres pays, à savoir l'Angola, le Botswana et la Namibie, qui sont les pays de la zone de préservation transfrontalière du kavango zambèze une réserve naturelle. Et puis à Abidjan, le ministre des Transports ivoirien Madou Kone et son homologue burkinabé B. Souleymane Soulama ont lancé lundi dans la capitale économique ivoirienne les travaux de réhabilitation et de modernisation. Le ministre ivoirien a déclaré lors de la cérémonie que les travaux de montant global de 396 millions d'euros seront financés par le groupe français Bolloré. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer long de 853 km en attente depuis deux ans vont s'étendre sur huit ans. À partir de 2021 déjà, le trafic ferroviaire va passer à plus d'un million de tonnes de marchandises et plus de 250 000 voyageurs par an. Rendons-nous à Cotonou, à présent, où la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a débuté lundi. Placé sous le patronage des commissions de la CDAO et de l'UEMOA, le rendez-vous annuel des acteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du continent réunit quelques 300 participants, dont une quinzaine de ministres. Le thème retenu cette année porte sur les approches innovantes et territoriales de sécurité alimentaire et nutritionnelle, prenant en compte la nécessité d'adapter les politiques et actions au contexte et enjeux locaux. Plusieurs événements spéciaux sont au programme de ce rendez-vous de trois comme la 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires, un événement spécial sera dédié au Bénin le vendredi. Des présentations sur le pays hôte mettront l'accent sur l'alimentation en milieu scolaire à travers l'expérience des cantines scolaires financées par le gouvernement béninois. La capitale éthiopienne Addis abeba accueille la conférence économique africaine qui a été lancée lundi sur le thème « Gouvernance pour une transformation structurelle ». La douzième édition sera une occasion unique pour les participants venus d'Afrique et du monde entier de réfléchir aux progrès enregistrés par les pays africains dans la transformation structurelle de leur économie. Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, a souligné que la bonne gouvernance et la transformation structurelle étaient essentielles pour le développement sain d'une économie. Le premier ministre éthiopien Haile Mariam de Saleigne, abondant dans le sens de Madame Songwe, a déclaré que son pays considérait la bonne gouvernance et la transformation structurelle comme une question pertinente et actuelle. M. Aile Mariam a cité les pays asiatiques en exemple pour leur succès économique au cours des trois dernières décennies, succès qu'il a attribué au dur labeur de ces pays pour la bonne gouvernance et la transformation structurelle. Co-organisé par la Banque Africaine du Développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le programme des Nations Unies pour le développement, la deuxième édition de la conférence économique africaine va durer jusqu'au mercredi. Pour terminer ce bulletin économique, il faut dire que la Sierra Leone a vendu aux enchères à New York un diamant énorme de 709 carats pour 6,5 millions de dollars. Lawrence Graff, présidente de Graff Diamonds, s'est adjugée la pierre précieuse surnommée le diamant de la perle. Le gouvernement de Freetown avait pourtant rejeté une offre de 7,8 millions de dollars lors d'une précédente vente aux enchères organisée au mois de mai dans la capitale sierra-léonaise. 29% des profits serviront à financer des projets d'infrastructure dans la communauté où le diamant a été trouvé, y compris l'introduction d'une nouvelle source d'eau, d'électricité, de routes, de soins médicaux et la construction et l'entretien des écoles. C'est dans une mine du petit village de Croyardou, dans la province de Kono, à l'est du pays que le diamant a été découvert. La pierre précieuse appartient à un pasteur qui l'a remise au gouvernement. Ce diamant de la paix pourrait permettre de tirer un trait définitif sur les diamants du sang, qui ont notamment servi à financer la guerre civile en Sierra Leone entre 1991 et 2002, un scandale ayant abouti à la certification internationale de Kimberley, qui depuis 15 ans fixe les conditions d'exportation des diamants pour ses 75 États membres. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
0: Et on reste avec euh, Barthélémy Nguesson qui nous parle maintenant de la troisième Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'est ouverte lundi à Nairobi. Près de 2500 participants conviés dans la capitale kényane vont tenter de s'accorder pendant trois jours de discussion sur une déclaration politique commune contre la pollution.
8: La pollution tue environ 9 millions de personnes par an sur la planète. Et pour plancher sur un sujet aussi capital, plus d'une centaine de ministres de l'environnement du monde entier sont réunis à Nairobi jusqu'à mercredi. Accompagnés de chefs d'entreprise, de scientifiques et de membres d'ONG, ils doivent finaliser une déclaration politique contre la pollution généralisée, notamment la pollution de l'air. Quel que soit l'endroit du globe où on se trouve, les causes de pollution de l'air sont nombreuses, notamment le transport, l'industrie ou encore l'agriculture. Une pollution qui paraît parfois insurmontable lorsqu'on regarde certains chiffres, comme ceux concernant les océans. D'ici 2050, on pourrait y trouver plus de plastique que de poissons. Pourtant, le directeur du programme des Nations Unies pour l'Environnement, Eric Solem, estime qu'un changement de nos habitudes pourrait remédier à la situation déjà critique. Il rappelle qu'il y a 14 ans, l'Irlande était le premier pays du monde à interdire de fumer dans les restaurants et personne n'y croyait. Aujourd'hui, il est parfois très difficile de trouver un restaurant où on peut fumer sur la planète. Eric Solem estime que la même chose est possible contre la pollution. Le directeur du programme des Nations unies pour l'environnement prend aussi exemple sur les combats qui ont abouti à la disparition de certaines maladies comme la polio. Eric Solem évoque aussi Kigali, devenue ville la plus propre d'Afrique il y a deux ans et souvent citée en exemple, selon les directeurs, il y a une vraie volonté de se concentrer sur le nettoyage de la ville. Il indique que le Kenya est aussi en train de se lancer avec succès sur la réduction du plastique. Beaucoup de gens disaient que c'était impossible à réaliser mais le gouvernement Kenya l'a fait. A Nairobi, où se déroule la conférence de l'ONU sur la pollution depuis lundi, les habitudes changent aussi. Des cyclistes ont même défilé dans la rue le week-end dernier pour montrer qu'en ville au moins, les déplacements pouvaient être moins polluants. Outre l'encouragement au déplacement dit propres, les ministres devraient d'ici mercredi soir proposer de réduire la production de plastique à l'échelle mondiale ou de mettre à disposition des données scientifiques récentes pour aider à lutter contre la pollution. La troisième assemblée des Nations Unies pour l'environnement devrait accoucher d'une déclaration politique commune contre la pollution généralisée.
0: Poursuite de la grève dans le secteur de l'éducation en Guinée. Sept centrales syndicales ont apporté dimanche leur soutien aux syndicalistes de l'éducation et menacé de déclencher une grève générale et illimitée sur l'ensemble du territoire si ces enseignants étaient sanctionnés. Des détails avec notre confrère Guinéen Nou Baldi.
9: Effectivement, des conséquences néfastes sur l'éducation des enfants. Une grève lancé le 13 novembre 2017 et qui se poursuit malheureusement parce que le gouvernement, c'est clair, a déclaré cette grève euh, sauvage et a considéré qu'il n'avait pas à négocier avec les leaders syndicaux. Les leaders syndicaux dirigés cette fois par euh, euh, Aboubakar, Souma. Aboubakar Souma, qui a été récemment interdit de micro par le président en personne figurez vous le président a exigé aux médias euh, de véhiculer un seul sens de cette actualité et de jamais accordé d'interview à aboubacar souma euh, des instructions euh, du président qui malheureusement n'ont pas été respectées. la grève continue de paralyser les activités même ce matin des manifestations un peu partout, y compris à l'intérieur du pays. Aboubakar Souma qui a repris la possibilité de parler dans les radios puisque euh, personne n'a finalement respecté les instructions du président. Donc la situation reste intacte. Les religions ont été impliquées malheureusement. Ils n'ont rien pu faire puisqu'ils n'avaient aucune proposition concrète du pouvoir qui reste sourd aux appels euh, du syndicat, le pouvoir qui continue à nier la possibilité par ces syndicalistes-là de, de continuer à revendiquer. Donc euh, il y a non seulement eu cette paralysie, mais de l'autre côté, une fragilisation donc, euh, de cette euh, respectable, les religieux, à la fois musulmans et chrétiens, qui euh, sont considérés comme aussi... Inefficace que tous les autres corps parce que voilà ils se sont impliqués et n'ont rien pu faire et à l'état actuel des choses euh, la situation n'a pas changé tout le monde sait qu'il faut que le président Alpha Condé euh, veuille bien accepter de faire face aux problèmes de négocier avec les syndicalistes.
0: Les perroquets de Bangui sont finalistes à la compétition « L'Afrique a un incroyable talent, saison 2 ». Ils ont été sélectionnés parmi les 400 artistes originaires de 22 pays africains et dans cette compétition qui se déroule à Abidjan depuis septembre 2017. Cette émission de télé révèle donc les talents artistiques de danse, chant, comédie et passe. Gervais Sinfor Pignon, encore appelé Baba Pignon, et son groupe se sont servis de la comédie pour raconter l'histoire politique de l'Afrique et les méfaits de la France-Afrique. Nous avons joint Baba Pignon, le leader des perroquets de Bangui. Écoutons-le.
10: En fait, c'est une compétition. Quand on voit une compétition, on, on ne fait pas la défense. On souvient d'aller jusqu'à la finale et voilà on était déterminés et on était sûrs de nous-mêmes et voilà on était arrivé à la finale.
0: Qu'est-ce qui selon vous a marqué euh, le jury? Qu'est-ce qui a fait la différence entre euh, les autres compétiteurs?
10: En Au fait, bon, euh, nous on est des artistes comédiens, humoristes. Nous on a on a rempli tous les critères parce que d'abord il y a l'expression corporelle qui est là. Il y a le texte qui est là, il y a le travail de recherche qui est là et il y a le performance qui est là. Voilà tout cela qui, est, qui a fait notre, notre force.
0: Quels sont les thèmes que vous utilisez en fait pour vos comédies
10: Au fait nous on fait le travail de recherche, on essaie de toucher un peu toute l'Afrique. Parce que comme l'Afrique est un écran, le nom de l'Afrique, donc ça concerne toute l'Afrique. On a essayé de faire euh, montrer les difficultés que l'Afrique, en tendance à dire qu'il faut attendre tout de Dieu, l'Afrique, nous-mêmes, on se dit, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, donc euh, on ne peut pas attendre quelqu'un qui peut venir euh, diriger notre pays, tout ça, donc ça vient de nous-mêmes. Donc c'est ça qu'on a dit toutes des années après l'indépendance, nous demeurons toujours dans l'incrédulité. Donc on se pose la question, qui doit donc gouverner l'Afrique si nous, les Africains, nous ne nous montrons pas assez mieux pour le faire. Donc voilà, on a essayé de, de faire tout ça, de montrer ça. Parce que le théâtre, euh, ça parle, hein, le théâtre éduque, ça théâtre peut conscientiser éduquer la population et même la société tout entière. Voilà, c'est ça qu'on a euh, mis dans, dans, dans la scène.
0: Alors, et vous exercez votre métier depuis combien de temps
10: euh, Depuis 91. 99...
0: Et qu'est-ce qui vous a maintenu Parce que souvent en Afrique, on dit « c'est difficile pour un artiste, pour un comédien, euh, de vivre de son œuvre, de son art ». Alors, vous, qu'est-ce qui vous a maintenu Est-ce que à Bangui, malgré la situation euh, euh, sociopolitique, et économique et sécuritaire euh, qu'on connaît, vous vous en sortez quand même
10: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Moi, par exemple, moi, je ne vis que de ça. Je ne vis que du théâtre. En dehors du de théâtre, moi, je fais rien. Tant que je ne vis que du théâtre. Et je me suis dit « ça, c'est ma vocation ». Donc euh, je prends en sérieux ce que je suis en train de faire et je respecte mon boulot, je me respecte moi-même, c'est comme ça que j'évolue. Et avec euh, l'appui la, du Seigneur Jésus, la force qu'il me donne souvent, l'intelligence qu'il me donne, voilà je me suis déterminé, je dis voilà ça c'est ma vocation, c'est mon métier, donc il faut que je me respecte et je respecte aussi le métier que je suis en train de faire, voilà c'est ça, ça qui faisait ma force.
0: Vous êtes un groupe de combien de personnes
10: Cinq personnes.
0: Alors comment vous vous faites pour maintenir cette dynamique de groupe et rester ensemble
10: Mais sinon, en ce qui concerne notre dynamique, on s'entend se, on bien entre nous. Euh, S'il y a quelque chose, on se réunit autour d'une euh, table et on discute. Donc voilà, quoi. Donc, on fait les choses dans les transparents, ce qui fait notre force jusqu'à l'heure maintenant.
0: Et, et quel est le message que vous aimeriez peut-être lancer à l'égard euh, des jeunes humoristes comédiens qui ont du mal à s'en sortir en Afrique Oh, je peux
10: leur dire que le théâtre n'a pas pour objectif de promouvoir la déléquence ni la modificité, mais le théâtre contribue efficacement au développement d'un pays. Donc, euh, c'est vrai, les gens ont tendance à négliger le théâtre, même chez nous ici, les gens ont tendance à négliger le théâtre, ils pensent que ceux qui, ceux qui font le théâtre ont déjà raté leur vie, ils n'ont rien à faire, mais alors que moi, moi-même que je suis artiste et comédien, moi je ne vis que de ça, donc euh, je dis à tous les jeunes qui veulent bien embrasser cette carrière artistique, qu'ils se lance dedans. Donc, euh, l'État les... n'a pas pour de promouvoir la délégance. Donc, j'encourage à tous ceux qui veulent bien s'embrasser euh, sur cette carrière à tout Et
0: euh, peut-être euh, pour terminer un dernier message, un message qui concerne particulièrement votre pays, la Centrafrique, qui est toujours en proie à l'instabilité et à l'insécurité. Alors, quel est le message que vous aimeriez donner non seulement à vos dirigeants, mais aussi euh, aux populations Et pourquoi pas aux groupes armés et les rebelles qui refusent de déposer les armes
10: euh, D'une manière générale, je pourrais leur dire d'éliminer la mort. Quand je parle de la mort, les gens pensent que la vraie mort. Mais moi, à ce que j'essaie je de décortiquer ce qui fait que la mort, parce que la mort a quatre lettres. Et si nous voulons vraiment que la paix revienne, la cohésion sociale règne dans notre pays, il faut que chaque centrafricain, c'est-à-dire que ça commence du haut en bas, arrive à tuer la mort. Voilà la mort à quatre lettres. M-O-R-T. M, méchanceté, O, orgueil, R, Roncule, T, trahison. Donc, euh, si on élimine tout ça, c'est ça qui fait que le pays n'avance pas.
0: Santé à présent, l'augmentation des maladies non transmissibles est un défi majeur pour les fondements même de notre santé publique. C'est ce que rappelle l'Organisation Mondiale de la Santé. L'agence onusienne basée à Genève souligne que les maladies cardiaques le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques constituent désormais des fléaux mondiaux, et les pauvres sont les euh, le plus touchés. Docteur Étienne Krog, directeur à l'Organisation mondiale de la santé du département maladies non transmissibles, nous en parle au micro de nos confrères de la radio des Nations unies.
11: Les maladies non transmissibles sont un énorme problème de santé publique. Les toutes premières causes de mortalité dans le monde sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires, le diabète. Donc ce sont des, des maladies qui, sont, qui étaient avant considérées les maladies des pays riches mais qui maintenant sont des maladies du monde. Tous les pays, même les plus pauvres, sont frappés par les maladies chroniques.
3: Au départ, ce sont principalement des maladies, comme vous le dites, reliées aux sociétés prospères qui n'épargnent pas les pays pauvres. Comment expliquez-vous ce lent et progressif euh, problème de santé mondiale
11: Nous sommes en train de changer notre mode de vie dans tous les pays du monde. Nous bougeons moins, nous mangeons moins sainement, trop de monde fume. Il y a une consommation excessive d'alcool et tout ça sont des facteurs de risque bien connus pour les maladies chroniques. Les pays les plus pauvres étaient jusqu'à maintenant épargnés et continuaient à avoir une population qui était active physiquement qui fumaient moins et qui euh, consommaient moins d'aliments euh, malsains, mais, mais c'est en train de changer très très rapidement et nous constatons des taux d'obésité euh, assez importants, par exemple, dans, dans les pays en voie de développement.
3: Et pendant longtemps, l'OMS avait indiqué que le tabagisme, la consommation excessive de l'alcool, les régimes alimentaires malsains et l'inactivité physique constituaient les principaux facteurs à risque. Est-ce toujours le cas à présent
11: oui, tout à fait. Euh, ça continue à être les facteurs de risque principaux, malgré les efforts de l'OMS, mais aussi du gouvernement, de la société civile, pour essayer de s'y attaquer, déjà de, de créer une prise de conscience et une modification de ces facteurs de risque. Il reste encore énormément de travail à faire, surtout dans les pays en voie de développement.
3: Quand vous dites qu'il reste énormément de travail à faire dans les pays en développement, c'est à quel niveau, par exemple
11: mais il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience euh, de la population générale. Il faut qu'il y ait des politiques mises en œuvre pour faciliter, par exemple, l'activité la, physique. La, la marche à pied, rouler à vélo euh, n'est pas euh, quelque chose de, de, de facilité dans la plupart des villes euh, du monde. S'attaquer au tabagisme, à la consommation excessive de l'alcool, à la malbouffe, tout ça, ça, ça a besoin de, de politiques de santé rigoureuses. Il faut qu'il y ait une collaboration aussi avec le secteur privé et puis surtout une prise de conscience de nous tous.
3: Et quand l'OMS parle de propagation lente mais catastrophique des maladies non transmissibles, pourquoi et en quoi c'est un défi majeur aujourd'hui pour les fondements même de notre santé publique
11: Parce que ce sont des, des maladies qui coûtent énormément aux services de santé. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'asthme, sont toutes des maladies qui ont besoin de traitements très chroniques, à longue durée, parfois pour une vie entière. Donc ça coûte au système de santé, ça coûte à la société. Et puis bon, ça cause une mortalité prématurée. Il y a des centaines de millions de personnes à risque dans le monde et des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année prématurément dues à ces maladies chroniques.
3: Et à ce stade, selon l'OMS, combien de personnes meurent par rapport aux maladies non transmissibles
11: Les maladies non transmissibles sont les, les causes premières de, de mortalité dans le monde. Chaque année, plus de 40 millions de personnes c'est-à-dire 70% des décès dans le monde meurent suite aux maladies non transmissibles. Quand on parle de personnes qui meurent prématurément, on parle de 17 millions de personnes qui meurent avant l'âge de 70 ans.
3: Et finalement, que faut-il faire Juste de la prévention, une meilleure réponse à tous les niveaux de la société
11: C'est de la prévention, bien sûr, s'attaquer aux causes, mais aussi une détection plus précoce de ces maladies et une prise en charge. L'hypertension par exemple est une maladie très très répandue mais la grande majorité des gens qui ont l'hypertension ne sont pas au courant qu'ils l'ont et, et puis euh, ceux qui sont au courant ne euh, sont souvent pas euh, soignés. Donc il y a énormément de travail à faire encore euh, là aussi.
0: Et sans plus tarder, le bulletin des sports avec Barthélémy Guessant.
8: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive largement dominée par du football. La 24e édition des championnats juniors masculins Kosafa 2017 démarre mercredi en Zambie. Le tournoi est prévu du 6 au 16 décembre. Dans le groupe A, les hautes zambiens, champions en titre et grands favoris, affronteront mercredi en match d'ouverture l'Ouganda au stade Arthur Davis de Kitwe. Dans le groupe B, mercredi également dans la même enceinte, le Mozambique sera face à l'Egypte, pays invité. La Poulsée entame sa campagne le jeudi avec les matchs Afrique du Sud-Ile-Maurice et le Soto Zimbabwe au Nkana Stadium. La Zambie est la meilleure équipe de l'histoire des championnats des moins de 20 ans de l'Akosafa avec 11 titres, suivi par le Zimbabwe avec 6 victoires, l'Afrique du Sud avec 5 titres et le Mozambique une victoire. Le Akosafa Cup est le championnat international annuel ouvert aux associations nationales de football d'Afrique australe. Rendons-nous à présent à Londres où le footballeur égyptien Mohamed Salah a été désigné lundi joueur du mois de novembre de la première ligue anglaise de football, une consécration pour son début de saison réussi. Meilleur buteur de la première ligue avec 12 réalisations en 15 journées, le gaucher de Liverpool en a inscrit 7 en 4 matchs en novembre. Il est le premier footballeur égyptien à remporter ce titre. Mohamed Salah inscrit ainsi son nom au palmarès de cette distinction à côté de son coéquipier sénégalais Sadio Mané désigné joueur du mois d'août. Après un passage mitigé chez les Blues de Chelsea, Salah est revenu après un intermède à la Roma en Italie, plus la guéri en première ligue anglaise. Avec Sadio Mane, il est désormais le talisman des Reds de Liverpool, quatrième en championnat et en bonne position pour la huitième de finale de la Ligue des champions. Grâce à ses performances exceptionnelles de ce début de saison, l'Égyptien de 25 ans est le grand favori pour le trophée de meilleur joueur africain de l'année. Toujours à Londres le président de la Fédération nigérienne de football, M. Amadjou Pinik, a convaincu que la force mentale, la confiance en soi et la jeunesse serviront bien les Super Eagles nigériens à la 21e Coupe du Monde de la FIFA en Russie. S'exprimant lundi dans le programme World Sport de la télévision CNN dans le studio de la chaîne à Londres, M. Pinik, également membre du comité exécutif de la CAF, a félicité l'organisme africain pour sa décision de soutenir les cinq représentants africains au mondial à hauteur de 500 000 dollars chacun. PNIC a déclaré que personne n'a donné une chance aux Super Eagles de battre l'Argentine dans un match amical à Krasnodar il y a 20 jours où les Nigériens l'ont emporté par 4 à 2. Le tirage au sort des phases finales du Mondial 2018 effectué le 1er décembre palais d'état du Kremlin en Russie a logé les Super Eagles dans le groupe D en compagnie des Argentins, double champion du monde et vice-champion du monde en titre, l'Islande et la Croatie. Ce sera la cinquième fois que l'Argentine et le Nigeria s'affrontent en Coupe du Monde. Les Argentins avaient remporté de justesse les quatre rencontres précédentes en face des groupes en 1994, 2002, 2010 et 2014, mais les Super Eagles ont battu le pays de Messi en deux matchs amicaux de prestige en 2011 et 2014. Le Nigeria n'a jamais joué contre la Croatie, la petite nation est-européenne, qui a choqué le monde en remportant la médaille de bronze lors de sa première participation à la Coupe du Monde de FIFA en 1998. Et puis en Belgique, l'international burkinabé Hassan bouraïma Bandé a signé lundi soir un contrat de 5 ans avec le club néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam. Le jeune espoir du football burkinabé qui évolue au FC Malines en Belgique a paraffé son transfert pour un montant de 9,5 millions d'euros. Il rejoindra l'Ajax en juillet prochain, formé à Salitas en d 1 au Burkina Faso, l'attaquant avait rejoint en 2015 Malins, où il a marqué 8 buts en 10 matchs de championnat, devenant ainsi le meilleur buteur du championnat en belge. Hassana Boreima Abandi a connu sa première sélection avec les étalons, l'équipe nationale Burkinabé, lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 contre le Cap-Vert. Et terminons avec la Jamaïque. Le multiple champion olympique et mondial Usain Bolt a inauguré dimanche en compagnie du premier ministre jamaïcain Andrew Holness une statue de sa personne devant le stade national de Kingston. Le champion a décrit la cérémonie comme l'un des plus grands moments de sa carrière. La statue commandée par le gouvernement jamaïcain se tient fièrement devant le stade de la capitale jamaïcaine où Bolt s'est révélé au monde en remportant les championnats juniors il y a de cela 15 ans. La statue a été sculptée par l'artiste jamaïcain Basil Watson et met en scène le joueur de 31 et non, dans sa fameuse pose de foudre, sa manière particulière de célébrer ses records du monde aux 100 mètres et 200 mètres au fil des années, le champion jamaïcain, maintenant à la retraite, a remporté 11 médailles d'or mondiales et 8 olympiques. Voilà, ainsi se termine ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
0: C'est la fin de ce magazine des informations. Encore une fois, merci de votre fidélité et rendez-vous demain pour une autre édition. Au revoir.